0: aquello que pone a Dios lo supremo, que el primado de Dios, y todo lo demás, lo que no es Dios, sujeto a él. Eso sería lo que se llama la ciudad de Dios. La ciudad del mundo, la ciudad del hombre, es la ciudad que pone como lo, la cúspide de la sociedad al hombre, y todo lo demás sujetado al hombre, Dios incluido, si es que existe, también él, queda subordinado al hombre. Estas dos ciudades, dice él, son muy diversas entre sí. Una es peregrina, la ciudad de Dios, porque sabe que está en camino hacia, hacia la trascendencia, hacia el cielo, hacia la gloria final. La otra ciudad es, en cambio, es asentada, es, es, se asienta en la tierra, porque tiene como único horizonte la tierra. Son dos ciudades, dice, que no, no deben ser buscadas en un lugar geográfico diverso, Sería más fácil así todo lo de la ciudad de Dios están aquí en este continente y todo lo de la ciudad del mundo en aquel otro, sino que están mezcladas. Hay miembros de la ciudad de Dios en lugares totalmente enemigos de Dios. Vamos a poner ejemplo que se la Unión Soviética. Hay también gente de la ciudad de Dios que esté perseguida, pero hay gente de la ciudad de Dios. Y en Estados Unidos, para poner la, la, la Guerra Fría que eh, se vivió hace unos años, también puede haber gente de la, de la ciudad de Dios y de la ciudad del mundo. Es decir, están mezcladas. La separación será el fin de la historia, dice San Agustín, con el juicio final de las naciones y de las personas. Pero por el momento hay esa dificultad, que está el trigo y la cizaña mezclada y no se le arranca hasta, casi hasta el fin de los tiempos. Dice también San Agustín, cuando describe estas dos ciudades, dice que cada una de ellas tiene su rey. El rey de la ciudad de Dios es Cristo y el rey de la ciudad del mundo es Satanás. Así de simple, digamos, así de, de eh, tajante es eh, la visión agustiniana de la historia. Y estas dos ciudades, por tanto, se enfrentan. Ha habido a lo largo de la historia, un, ayer comentaba un libro de Gilson que se llama Las la metamorfosis de la ciudad de Dios, como la idea agustiniana ha sido retomada por grandes pensadores a lo largo de, de los siglos. E incluso se usa con un sentido laicizado. Por ejemplo, en Estados Unidos casi casi se hablaba de dos ciudades, pero entendida en un sentido la ciudad democrática, liberal, la ciudad de Occidente este, y el comunismo, es decir, el eje del mal, lo, lo, lo perverso. O sea, había una lectura profana del texto, que era un texto más bien de índole teológica, de San Agustín. Pero parece que hubiera una necesidad de... de de mostrar la historia como un gran conflicto ¿no? porque estas dos ciudades están enfrentadas hasta el fin de los tiempos. Me parece muy importante esta visión agustiniana para entender un poco lo que vamos a explicar del de ataque que, histórico que se hace contra la fe. Ayer hablamos sobre o sea, que Cristo es el rey de la ciudad de Dios, según San Agustín, hablamos sobre la aparición de Cristo en la historia. San Agustín luego de dar esta teoría empieza a explicar la historia y empieza desde Adán y Eva y cómo Caín y Abel representan las dos ciudades. Caín es el asesino, Caín es el hombre de que funda ciudades, que es como que, que se afirma en la tierra, echa raíces en la tierra. Abel es el nómade, es el pastor. O sea, ya en Caín y Abel ve un esbozo de las dos ciudades en la tierra. Ya Allá dijimos cómo veía en el mundo angélico la división de las dos ciudades. Micael, nombre de San Miguel en hebreo se dice, Micael significa quien como Dios, quien como Dios, o sea, el primado de Dios. Y el rito de Lucifer, No serbia, no quiero servir, me niego a servir. Así que el enfrentamiento ya empieza en el mundo angélico, dijimos ayer, pero luego se refracta en la tierra, de modo que hay también dos ciudades en la Tierra. Pero no son, dice Agustín, cuatro ciudades, sino solo dos. Los ángeles perversos junto con los hombres de la ciudad del mundo y los ángeles buenos ayudando a la ciudad de Dios. Es una visión magnífica, ¿no? Que muestra la historia como algo no solo natural, sino preternatural. Está mezclado lo natural y lo preternatural. La intervención angélica en la historia es sumamente importante para entender un poco mejor lo que va sucediendo. Pues bien, todo el Antiguo Testamento, también lo dijimos, estamos resumiendo un poco, eh, es, es como la preparación de, de, de la aparición de Cristo. Todo el Antiguo Testamento va esbozando figuras de Cristo. Dijimos como Adán figuraba a Cristo como padre, eh, Abel figura a Cristo como sacrificado, Melquisedec figura a Cristo como sumo sacerdote, eh, Moisés, este, Moisés figura a Cristo como supremo legislador, eh, David refleja a Cristo como rey guerrero Salomón refleja a Cristo como rey pacífico Yo he tratado este tema en el libro Cristo y las figuras bíblicas Lo estudio eso en los padres de la iglesia Pero que hacen este análisis que es muy lindo ¿no? Como decíamos ayer, como una procesión de Todo el Antiguo Testamento al fin de la cual viene Cristo Viene aquel anunciado por Adán Porque cada uno de ellos representaba un aspecto de Cristo Y Cristo es la plenitud de todo el Antiguo Testamento Primero, digamos, un poco burdamente, primero Dios pensó a Cristo y luego lo hizo Adán. O sea, lo último en la ejecución es lo primero en la intención. La primera en la intención de Dios es Cristo y María Santísima. Luego lo hace Adán y Eva, preludios de ambos. Bien, y este, entonces estas dos ciudades están eh, enfrentadas y todo el Antiguo Testamento va preparando a Cristo. Cristo todo se ríe, parece como la riqueza, la cosecha del Antiguo Testamento. Rey, padre del mundo, de, de una nueva generación, sacerdote, profeta, rey guerrero, rey pacifico. Todas esas facetas unidas son Cristo. Por eso no cabe una lectura, digamos, del Antiguo Testamento independiente de Cristo. Esa lectura que hace el judío, el pueblo judío lee lee todo eso, digamos, como si fuera lo definitivo y no se da cuenta que es un esbozo, es un bosquejo decíamos ayer que algún padre ha, ha entendido la historia como, una, como una, un adelantarse de todos estos personajes de, este, como una sombra, como la sombra que va delante del cuerpo el cuerpo va detrás, el cuerpo es Cristo los judíos se quedaron con las sombras, abrazaron sombras y se quedaron sin el cuerpo, ¿eh? no aceptaron al Mesías. Todo eso iba preparando la aparición del Mesías. Y en esta es la visión patrística, me parece, de la historia que complementa lo que dice eh, San Agustín. De modo que llega Cristo ya. Cuando llega Cristo, él va a, a expresar su plan en la historia. Primero dice: Mi reino eh, está dentro de vosotros. O sea, Cristo quiere ser rey. Acuérdense de la frase de Pilato, de ese diálogo tan curioso con Pilato, tan, tan tajante, cuando le dice tú eres rey, y él le contesta yo para esto nací, para esto vino el mundo. Impresionante la respuesta. O sea, no es algo adventicio en Cristo ser rey. No es una cosa piadosa, una, una advocación que se le da como la Virgen de Satanudos, una cosa así. No es una advocación creada por los hombres. Él dice yo soy rey, pero para esto nací. Para esto viene el mundo, o sea, el que evacúa de la figura de Cristo su realeza, lo destruye a Cristo, porque es el objetivo de su venida, reinar. Ese reino de Cristo tiene dos ámbitos, él mismo nos lo dice. Uno de ellos lo expresa en esta frase, mi reino está dentro de vosotros. O sea, Cristo quiere reinar en las personas, en el interior de cada uno. Ahí es donde había nacido el pecado de origen, original en el interior del hombre, ahí quiere reinar, ahí quiere instalar su trono, de modo que domine desde allí nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros instintos, una realeza interna, quiere reinar así en cada uno de nosotros, pero también una realeza externa, social, cuando dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y en la tierra, esto no lo olvidemos, o sea, Cristo no, 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 le, le, no le da lo mismo que en la tierra Él no exista, Él no sea reconocido como rey no le da lo mismo, Le ha venido a eso también y qué son los dos elementos de nuestra fe católica digamos, prácticos o sea, el cristianismo y la cristiandad que son dos cosas diferentes el cristianismo es el, 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 lo que toca a los individuos ese mi reino está dentro de vosotros lo que toca a cada individuo cristiano porque hay, hay cristianismo porque hay cristianos pero la cristiandad es otra cosa. La cristiandad es cuando el Evangelio impregna el orden temporal. Impregna el arte, la política, la cultura, las, las, las fuerzas armadas, todas todo las actividades temporales del hombre eh, que Cristo quiere en todo eso expresarse. El Cardenal P.S. Gran Cardenal del siglo XIX decía que eh, la cristiandad es la política, la política del Pater Noster. Porque en el Padre Nuestro se dice hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ¿Cómo se hace la voluntad en el cielo con los ángeles y los santos plenamente acatando, adorando, amando y admirando la voluntad de Dios? Así debe ser en la tierra, en el orden temporal también. Y eso es la cristiandad. Por eso la cristiandad es una cosa que puede desaparecer históricamente como ha desaparecido, pero es, es parte de nuestro trabajo. No, no podemos, yo con una persona que me niega la cristiandad, yo no sigo hablando, hablo de otros temas, de Cristina, de otros, pero no hablo de los que estamos conversando, ¿no? Porque eso es algo tan esencial y tan importante, y por eso entonces estoy haciendo este pequeño análisis histórico para ver luego cómo si sí, la revolución se va a instaurar contra este proyecto, no queremos que este reine sobre nosotros. Aquel grito que aparece en la parábola es un grito que existe a lo largo de la historia. Cristo Rey de los corazones, Rey de las sociedades. Entonces, eh, es el, el plan de la cristiandad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir en la actualidad, en la China, hay cristianismo, pero no hay cristiandad. Hay cristianismo porque hay cristianos sueltos, porque tienen campo de concentración, hay cristianismo. Pero no hay cristiandad porque el orden temporal no es impregnado por la doctrina del Evangelio. Eh, en la Unión Soviética había cristianismo, pero no, no había cristiandad también, ¿no? El gobierno perseguidor de la Iglesia y del orden sobrenatural. Entonces, vamos, a ir viendo, vamos viendo ahora cómo nace el cristianismo al principio con Cristo y no la cristiandad. ¿Por qué? En el Imperio Romano era obvio que no se podía practicar la cristiandad. El Imperio perseguía, al comienzo, muchos mártires, había cristianismo, y vaya se lo había, cristianismo vigoroso, heroico, pero no había cristiandad. Y en medio de todo ese, ese barullo y las invasiones de los bárbaros que vinieron, es cuando San Agustín escribe de Chivitate Dei y gesta la cristiandad, la idea de cristiandad, la gesta él, eh, la, la expresa también en, ese, en esa obra, que va a ser retomada luego, siglos después de las invasiones bárbaras, por Carlo Magno el cual tenía como libro de cabecera de Chivita Dei. No leía como Menem las obras ¿no? de Sócrates, ni como Cristina, Patolusú, sino que pero la, en plan, él tenía como libro de cabecera este libro. Él quería, y él fue, empezó a ir gestando lentamente esta cristiandad. Ardua de trabajo, arduo trabajo de los bárbaros, todo eso. Y podríamos decir entonces, siempre en este abanico histórico, pero me parece que es útil. De teología, de historia, que um, podríamos decir entonces que, en este, eh, que esta cristiandad se concretó en, en el periodo llamado de la Edad Media, dijimos allá cómo se bombardea hoy la Edad Media, y lo hacen con mucha inteligencia, porque bombardear la Edad Media es bombardear la idea de cristiandad. Todo el plan futuro será destruyamos primero la cristiandad y luego el cristianismo. Ese sería el proceso de la apostasía. Pero todavía estamos en este momento que se gesta la cristiandad. ¿Qué dura más o menos, se dice, una manera de hablar? ¿no? De 1050 al 1350. Y ahí vemos gestado este plan de Cristo de reinar sobre la sociedad. Vemos, por ejemplo, cómo se entiende la política. El rey era el rey el entendido como un vicario de Dios en el orden temporal, así como el Papa o los obispos en el orden espiritual, vicarios de Dios. El rey era un vicario de Dios en el orden temporal, y por eso uno asumía la realeza en un acto litúrgico. En los antiguos eh, este, eh, textos eh, de rúbricas, etc., de, de ceremonias litúrgicas, hay una de consagración del rey. El rey pasaba toda la noche en oración, y al día siguiente... Los nombres lo rodeaban, el pueblo, y era como se revestía de rey, como un sacerdote para celebrar la misa, un acto solemnísimo. Después de estar ahí en oración, él recibía la... Y cada uno de esos, como, como pasa con los ornamentos de sacerdote, en cada ornamento acompaña una oración, también cada asunción de un elemento, la espada de combate, qué sé yo, la corona. Todas la, las señales ¿no? eran, eran como símbolos que se revestía del imperio del, del poder de Cristo. ¿no? El orden político fue tocado entonces por el Evangelio y vaya si lo fue. Por supuesto que hubo reyes perversos, pero se los denominaba perversos, se los consideraba perversos. No era lo mismo que fuera un sinvergüenza o no. El rey debía ser como San Luis, debía ser, bueno, es la playa de reyes que hubo la Edad Media, San Vladimir en Rusia, que inicia la Rusia cristiana, San Luis en Francia, San Fernando en España, toda todo esta playa de reyes extraordinarios que, que, que hubo. ¿no? Bueno, y así, así como se tomó el orden político y se lo cristianizó, se tomó también el orden, el orden eh, del trabajo, en de donde eh, había las corporaciones, los, eh, no estaba todavía el compañero Moyano, pero ya había grupos que tenía cada uno de ellos sus santos protectores, ¿eh? Este, tenían eh, su, eh, sus fiestas, había todo era, era también un ritual, todo era tocado por la liturgia, por ejemplo el aprendiz de un zapatero, se juntaba al gremio de los zapateros, a un maestro le enseñaba a hacer zapatos, la obra bien hecha, como decían ellos, es decir no dejar desclavados de o, sea, o clavos como a veces puede pasar ahora, sino hacer la obra perfecta y si no se lo castigaba, era controlado eso. El trabajo todo se, se cristianizó, el trabajo del campo, sobre todo, que era el, campo, el trabajo más querido en aquel tiempo, más que el, en la ciudad. Eh, pero así podríamos seguir, con todos los órdenes económicos, etc. Cómo fue tomado tocado por el Evangelio cristianizado una sociedad realmente cristiana. Eh, y la guerra, ¿no? Cuando vienen los bárbaros, vienen con toda su, su, su violencia, su fuerza y su este, brutalidad, ¿Y qué le hace la Iglesia? No le dice, toda 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 violencia es mala, como con facilidad a veces se dice no ahora, porque hay violencias que son justas, sabemos, ¿no? Un policía que va persiguiendo a un ladrón no es así muy benevolente con él, señor si lo hace pasar a la cárcel, ¿no? Sino que ejerce violencia sobre él, con un revólver en la mano, y esa es una violencia justa, si no, no habría policía. Lo mismo la guerra, justa. Hay violencia justa e injusta. Le enseña a los bárbaros lo que es la violencia justa y lo que es la violencia injusta. Las depredaciones, violación de las vírgenes y todas esas cosas. Y así aparece, que La figura de la caballería, una figura inventada en la Edad Media. aparece pues el ejército católico, el ejército que tiene la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. O sea, el orden poli el militar también es tomado por el Evangelio, tocado por el Evangelio, ¿no? corregido en sus posibles excesos por el Evangelio. Y así podríamos ir recorriendo el orden de la cultura, no les cuento, ¿no? ¿No? Como decía ayer, ayer creo que, que, que se trata la Edad Media como una época oscurantista, ¿y quién, quién levantó las universidades? Las universidades no nacieron en China, en la India, en países milenarios, nació en la Edad Media. Las primeras universidades se quedaron y llenaron en Europa 500 universidades, eh, cubriendo todo el, el cuerpo de Europa y salieron los grandes además de esas grandes universidades los grandes teólogos San Agustín, Santo Tomás de esa época San Bernardo de esa época eh, San Buenaventura grandes doctores de la iglesia que recorrían el, los claustros de Europa enseñando con una concesión cristiana de la vida así que no voy a recorrer todo lo, el ámbito de lo temporal pero no, notamos que se pudo realizar es necesario que Cristo reine. Podríamos decir que la historia depende de dos gritos, dos grandes gritos lanzados. ¿no? Una es este, ¿no? Este, la dice San Pablo en una de sus epístolas. Es necesario que Cristo reine. Es la afirmación de lo que Cristo quiere, ¿no? Ha venido para ser rey, para eso nací, para eso vino al mundo. Es necesario que Cristo reine. Segundo grito, el de Satanás. No queremos que este reine sobre nosotros, el del de mundo emancipado, que quiere ser independiente de Cristo y de Dios. No queremos que este reine. Son dos gritos que están en el aire, por así decirlo, y que han quedado fijados en el aire para que cada época agarre un grito o otro grito. Eh, o, o, o un sector de personas abrace el grito satánico. No queremos que este reino abrace el... Es necesario que esto reino. Eso explica la historia. Esa es la visión teológica de la historia. Cristo, entonces vemos que, acabado, digamos, después del primer momento de cristianismo, es decir, de, cristianismo, de práctica cristiana en los individuos, hemos llegado al que ese cristianismo invade, pervade el orden social, y eso es la cristiandad. Ahora, acabada la cristiandad, en este pantallazo, lo que puede ser útil para ubicar lo que queremos señalar, acabada la época de la cristiandad, comienza lo que se ha dado a llamar, algunos papas lo han llamado así, la revolución anticristiana. O sea, sí, la historia hasta ahora es así, ¿no es cierto? Primero de la nada se va, desde que sea el cristianismo, el martirial, todo se va prellevando lentamente hasta ser la cristiandad. Y ahora viene sístole y diástole ahora empieza el proceso de la anticristiandad, ¿no? Como decía, primero destruir la cristiandad, después destruir el cristianismo, o sea, arrancar el Cristo del corazón también de los individuos, eso será la etapa que estamos viviendo ahora. Pero primero se fue liquidando lentamente la cristiandad. Y decíamos ayer cómo el Papa Pío XII había señalado esos tres jalones de la apostasía: el primero era la revolución protestante que arrancó la mitad de Europa a la Iglesia Católica, luego viene la revolución francesa que eh, da un paso más negando lo, el orden sobrenatural, y luego viene la revolución soviética, dice el Papa ese, con, eh, con que ya el, el ataque a Dios, el antiteísmo tres momentos de la revolución anticristiana, de la fe concubicada, de la fe en el Cristo personal y en el Cristo social, por así decir, de la fe en el cristianismo y en la cristiandad. Se va poquito a poco atacando, expulsando a Cristo de, todo, eh, de todos los órdenes eh, de, de, de la sociedad. Eh, vamos a quedarnos solamente en dos palabras para ver cómo es la contrarrevolución. En la Revolución Francesa y la Revolución Soviética, sobre todo. Y la Revolución Francesa, la Revolución Francesa es, es modélica, es realmente su modelo, modelo del mal. Uno recuerda una cosa que les dije hace poco en Paraná, que hablé de un tema parecido en el Congreso, ¿no? la, este, aquella frase graciosa que el, alguna imaginación de, eh, calenturienta de alguna persona a, a inteligente una especie de lápida que ponían en la tumba del Cardenal Richelieu, que era un hombre astuto, ¿sí? decía, aquí yace un cardenal que hizo el bien e hizo el mal. El bien que hizo lo hizo mal, el mal que hizo lo hizo bien. Bueno, yo digo, el mal que hizo la Revolución Francesa, qué bien que lo hizo. Yo me saco el sombrero que no tengo, ¿no? Para saludar la, la, la manera tan inteligente con que se instala esta revolución en Francia y desde allí en toda Europa y en todo el mundo. En buena parte hasta hoy vivimos de eso. Dice Gramsci, que es el gran comunista del, del siglo XX, en uno de sus escritos explica cuál es el origen del comunismo. Dice el, el comunismo empieza, empieza en el eh, Renacimiento. Ya el hombre empieza el renacimiento, ya en la musculatura, el hombre prometeico, el hombre medio soberbio, poquito a poco todavía viven de la Edad Media, ¿no? no rompen de golpe, pero ya empieza este proceso de exaltación del hombre. Entonces, de ahí ese proceso eh, va siguiendo adelante, y entonces, dice Gramsci, viene el momento de la eh, filosofía alemana, de Kant, de Hegel que encierran al hombre dentro de sí mismo, la economía inglesa, etcétera, la revolución francesa y el comunismo que es el fruto maduro de la modernidad, justamente, ¿no? Lo que estamos diciendo de esta revolución anticristiana, el marxismo sería el, la cosecha final hasta ahora, ya veremos que se, hay que hablar de otros finales posteriores, que eh, toma todo esto y eh, lo hace esto lo dice un comunista grande o sea, el comunismo es eso es interesante, él nos enseña lo mismo que nos dice muchos católicos como Donoso Cortés y grandes pensadores ¿no? que vamos dando algo parecido todo este proceso revolucionario de los últimos siglos no empieza pues la revolución hace 20 o 50 años con tal cual persona sino que viene de muy lejos no queremos que este reine sobre nosotros vamos a irlo echando a Cristo paso a paso poco a poco la Revolución Francesa se caracteriza por la exaltación del orden natural, digamos, todavía, contra el orden sobrenatural, que es totalmente superfluo e inexistente. Entonces, la exaltación de la razón del hombre, que es natural, la diosa razón... ¿eh? la exaltación este, de los derechos del hombre que hoy la decimos mansamente como una palabrita benéfica los derechos del hombre y es una nace como al espíritu esos derechos del hombre frente a los derechos de Dios como una rebelión contra los derechos de Dios antiguamente la autoridad recuerdan que decíamos que la autoridad es expresión en, 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 encar, encarna la, el, la autoridad de, de, de Cristo no que le da el, el poder vicario de Cristo, decíamos el rey, en el orden temporal. Ahora la autoridad va a estar en el pueblo, ¿eh? de, de, de su, a través del sufragio universal, que elige o depone a sus autoridades en esa forma, en fin. Y, y esto se hizo, bueno, y dice Gramsci que la Revolución Francesa es modélica, ¿por qué? Porque hizo la Revolución Cultural, que para él es lo más importante, él se da cuenta, Gramsci se daba cuenta, en 1930 por ahí, se daba cuenta que en Europa no se podía hacer, dice la revolución como se hizo en Rusia, que era una nación más eh, fluida, no sé cómo dice, eh, este, en cambio Europa estaba ya más, era más católica, entonces había que hacer la revolución cultural, cambiar el modo de pensar de la gente y luego tomar el poder político, no hacer al revés como se hizo en Rusia. Lenin toma el poder político y cambia desde la política el modo de pensar de la gente. En cambio en Occidente dice, no, hay que ir por el proceso inverso. La última trinchera que hay que tomar es la casa de gobierno. Pero las penúltimas son los medios de comunicación, meterse en los periódicos, en los libros. Eh, y dice, el modelo de la Revolución Soviética es la Revolución Francesa. Porque ninguna revolución se hizo así. La Revolución Francesa dedicó 70 años a cambiar el modo de pensar de los franceses, y la guillotina fue la última. La gente piensa en la Revolución Francesa qué mala que fue por la guillotina, más mala fue por la Revolución Cultural esta que hizo, genialmente realizada. Yo lo he expresado eso en el tomito mío de la nave, cuando hablo de la, de la Revolución Cultural, dedico un libro entero a la Revolución Cultural, cuatro tomos son la Revolución Cultural, la Revolución Sangrienta, y después dos tomos de la Contra Revolución. Pero, a mí me, me fascina cómo se hizo, con qué inteligencia. Yo algo ahí voy explicando cómo recurrieron a los libros, cómo recurrieron a los, a los panfletos que repartían por todos lados, iban cambiando el modo de pensar de la gente despacito, de la gente también, de la gente humilde, eh, y así la, toda Europa se vio, no solo Francia, porque fue casi una revolución que muy extendida a otros países, como la Alemania del Norte, etcétera. Desde, desde durante 40 o 50 años, Europa se vio inundada por una multitud de libros de escritores anticristianos, panfletos, publicaciones, ensayos, novelas, obras de historia que buscaban impregnar a toda Europa en el espíritu de la impiedad, en la burla, sobre todo el trabajo de la burla. Ellos eran los modernos, frente a los anticuados, a los fanáticos, como se los llamaba, este plan fue especialmente asumido por Voltaire d'Alembert y el rey de Prusia, Federico II, que era muy amigo de los ideólogos franceses. La correspondencia que este rey mantuvo con ellos lo comprueba de manera categórica. En carta d'Alembert, que era uno de los pensadores eh, de la Revolución, lo exhortaba a Voltaire a seguir adelante con esta campaña y le decía a Voltaire, no le pido más que cinco o seis buenas palabras por día, eso basta. Palabras disolventes, ¿no? Cinco o seis por día, eso basta. La revolución cultural. No se trataba de matar a nadie, no, no se trataba de eso. Había que meter la palabra, la palabra herida, la palabra satánica, el verbo satánico, eso basta. asimismo recomendaba a sus hermanos de París, comprar y hacer circular los libros impíos que se publicaban en otras naciones como en Holanda y le reprochaba su falta de ardor en propagarlos. Había un entusiasmo, un celo, una especie de celo apostólico, pero invertido contra todo lo que fuera sobrenatural. D'Alembert de, decía, decía, los libros causan revoluciones, se decía. Una linda frase, ¿eh? qué linda frase. O sea, la revolución cultural, qué importante fue eso. La, la Revolución Cultural de Francia, Por eso Grange le admiraba tanto, modelo de toda revolución. D'Alembert insistía en el precio bajo de los libros, si hay libreros aquí presentes también, ¿no? De modo, dice, decía D'Alembert, que no cuesten más de 10 monedas y que puedan ser leídos y comprados por las cocineras. Bueno, las cocineras de hoy en poco, pero bueno, al menos lo que se podía ir haciendo. Y Se va, se va realizando entonces este, este proceso tan fascinante de la revolución cultural. Una de las cosas que ellos propiciaron mucho fueron las reuniones en salones, en los salones de las familias de la nobleza, porque desgraciadamente parte de la nobleza apoyó plenamente la revolución, era snob, quedaba bien ser revolucionario. Y así entonces los pensadores de la Revolución Francesa que se auto llamaban filósofos, entre comillas, porque ellos eran los hombres iluminados, hay una secta cercana a la masonería que se llama los Illuminati, que venía de Alemania, muy importante, todavía tienen poder en el mundo estos señores, ellos eran los iluminados frente a las tinieblas medievales, a la ignorancia medieval, como decían. entonces había un proselitismo de los filósofos apóstoles del Nuevo Evangelio y fue muy inteligentemente tramado. Crearon como salones puntos de encuentro, predilectos, ¿no? sobre todo, como dije, si se trataba de nobles que habían adherido a la filosofía. Ahí, en esos lugares, se encontraba la personalidad del que hospedaba o de la que hospedaba, eh, era la que confería su valor al salón. Había encuentros, los días, días prefijados todos los lunes, en la casa de la marquesa tal, qué sé yo, y ahí eh, eh, uno solo ofrecía conversación, se servían té e incluso grandes comidas de más de 100 cubiertos. Era un lugar de solaz. Con frecuencia, los intelectuales entonces encontraban allí el punto donde podían eh, estar los demás. Se aprovechaba la ocasión de estas reuniones para burlarse sin tapujos de todas las cosas eh, de los llamados prejuicios como decían ellos, supersticiones es decir, nuestros dogmas de fe, fanatismos, todo eso allí se reían del pobre Jesucristo de sus sacerdotes del pueblo atrasado que veneraba las imágenes y cuando el vino corría con mayor generosidad se hablaba de cómo sacudir el yugo de la religión, no dejando subsistir de ella, sino lo que fuese preciso para mantener la canalla en la sumisión a las leyes. A canalla llamaban al pueblo, eran muy despreciadores del pueblo, que era muy cristiano. Entonces, ya, convenía algo de religión, dejar un poquito de religión para contener a la canalla, que no se levante el pueblo, así llamaban al pueblo. Hoy estaría bajo las leyes discriminatorias hablar en esta forma, la canalla así hablaba, ¿no? Bueno. Otra cosa que crearon ellos, bueno, es muy interesante estudiar, no tengo tiempo aquí de exponer, pero cómo eran esas reuniones, ¿no? Cómo, cómo en esas reuniones se iba burlando todos los, todos los valores. Eh, bueno, y así se fue creando. Este, bueno, y también se trabajaba mucho en los cafés literarios. Decir, había cafés donde se juntaban todos. Y allí había una persona más interesante. Se sabía que en tal café iba D'Alembert, en tal otro café Voltaire. Cada uno iba a un café, encontraba a sus maestros ahí y, y, y se llamaban los cafés literarios. Yo, yo soy propagandista de esto, siempre hablo a favor de ir creando cafés también. Ahora me parece muy interesante. En serio, una idea. Esto existió hasta hace 50 años, este tipo de café en España. Por ejemplo, si uno quería conocer a Ortega, sí, en su vida. Es, sabía que a qué, a qué café iba Ortega entonces ahí se iban chicos jóvenes a oír al maestro se sentaban alrededor los de la cafetería muy contentos porque era un café se vendía más y ahí oían al maestro era una universidad digamos cafetera pero muy interesante yo siempre he recomendado a mis amigos que creas hacen una librería la librería sea como hacen los comunistas que saben muy bien las cosas en Buenos Aires las librerías izquierdistas tienen un lugar donde venden libros en, un, en una parte inferior tienen un café y, y en el fondo un saloncito. Entonces, ¿qué hacen? El saloncito para conferencias pequeñas o para conciertos, cosas así para 30, 40 personas, la cafetería para encontrarse eh, y arriba los libros que se venden. Entonces, ellos este, realizan una especie de labor cultural muy interesante, ¿no? que realizaron en, en aquella época. Eh, y así fueron intentando, buscando crear una opinión pública, esta expresión opinión pública es un invento de aquel tiempo, o sea, apareció en aquella época opinión pública, no existía antes, crear la opinión a través de todos los medios de que esa época disponía, de los cafés literarios, etc. Y también este, se metieron en la academia, la academia la, en Francia había muchas academias, la principal academia era de la época de Richelieu, varios siglos, dos siglos atrás, pero ahora se fueron metiendo en, esa, en ahí todos los filósofos, los llamados filósofos. El título de académico no era solamente honorífico, sus miembros se comprometían a cultivar las letras y las ciencias. Las, en 1715 las academias eran 15, Cinco grandes en París, etcétera, y después diez academias provinciales. Luego, más adelante, fueron 45. y Trataban de ser instituciones oficiales, con sus cuerpos, sus estatutos propios. Se prestaba un juramento al entrar en medio de un público multitudinario. Cada academia tenía su protector, que era el rey mismo, o el señor de la provincia. La principal era la academia francesa. Cuando se decía la academia, simplemente se estaba refiriendo a ella. Fundada por Richelieu en 1615, constituía uno de los grandes cuerpos del Estado. Sus miembros se glorían de ser uno de los 40 de la Academia Francesa. Era un gran honor en eso. ¿Eh? Su protector, que era el rey, debía aprobar a sus nuevos miembros, etc. Bueno, pero esto fue, poquito a poco, trabajado por los llamados filósofos que fueron, fueron eh, tratando de ocupar todos lo, los puestos hasta llevar, a llegar a tener una, una academia totalmente eh, dominada por ellos. El, el cristianismo era uno de los blancos elegidos. Eh, en ello concordaba Voltaire, D'Alembert, Diderot, Federico II y tras ellos el conjunto de los jacobinos. El principal enemigo era el, la Iglesia cató la Católica Católica el principal enemigo, las banderas de la libertad y de la igualdad, el solo recurso, la luz de la razón, no será, sino el corolario de aquella terrible fórmula que empleaba eh, que empleaba este, Voltaire, Ecrasé l'enfame, decía, destruyamos a la infame. La infame era la iglesia. Había un doble propósito, destruir la iglesia, destruir la, 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 la nobleza, la la realeza, por eso la muerte del rey. Ellos, ellos quisieron intentar realmente empezar una historia nueva y por eso titularon, titularon eh, eh, el, eh, anunciaron el comienzo de una era que comenzaba en 1793 y para que quedara bien en claro ese propósito hicieron que eh, el año 1793 no fuera más el año del el de milenio de Cristo, sino que fuera el año 1. Empezaba la historia de nuevo. estén bien conscientes ellos de lo que estaban haciendo, empezar la historia de nuevo. Eh, y así entonces destruir al infame, eso es lo que había que hacer. Eh, y así entonces eh, la religión del infame, que somete la razón a los misterios sobrenaturales, hay que liberarse de todo eso, o la autoridad de una revelación trascendente que proviene de lo alto, no es sino una religión de esclavos. Hay que liberarse, hay que, y por eso la exaltación de la diosa razón, hay que aniquilar esa religión si se quiere establecer en el trono, de, en el trono a la libertad y a la igualdad. Razón, libertad y filosofía, con mayúsculas estas palabras. Están sin cesar en los labios y en las plumas de los dirigentes de esta revolución cultural, sobre todo de la y de Voltaire, al modo de arietes contra el Evangelio y la Revelación. Los últimos 20 años que precedieron a la Revolución se caracterizaron por una intensificación impresionante de la ofensiva anticatólica. Llueven bombas sobre la casa del Señor, se burlaba Diderot en 1768. Y Voltaire escribía a D'Alembert, la lluvia de libros contra la clericalla sigue intensificándose cada día. Cuando estalle la revolución sangrienta, se reunirán todos los ateos, los deístas, los escépticos e impíos de cualquier denominación. Serán las legiones que Voltaire le recomendaba formar a D'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural. Esto era lo importante, destruir el orden sobrenatural. Se quedó con un dios diluido, lejano, el supremo arquitecto, el ser supremo se lo llamaba, eh, que no molestaba, que no se metía en las cosas de la tierra. El influjo masónico es, es obra de la masonería en la Revolución Francesa. Un padre jesuita, expulsado de aquel tiempo de Francia, escribió una, un tres tomos, eh, donde demuestra acabadamente el la filiación masónica de la revolución francesa, del ser supremo, el supremo arquitecto, un dios vaporoso que no, no nos molesta. Los deístas y ateos, o sea, deístas que creían en un dios vago, ¿no? Y ateos, estaban completamente de acuerdo en un punto, el odio al catolicismo, a sus dogmas, a su culto y a su jerarquía. Contra ellos se dirigieron todos esos panfletos de, a que nos hemos referido anteriormente. Pero la obra suprema de la Revolución Cultural fue la llamada Enciclopedia. Eh, eh, iniciaron una publicación de por orden alfabético en Enciclopedia de todos los grandes temas. Yo no puedo aquí decir cómo fue eso con detalle, pero realmente genial, genial. No eran tontos, decía Dios. Bueno, Dios es un invento de la Edad Media. No, no eran tontos. No, ponían hasta las pruebas de la existencia de Dios y después de acabar todo eso remitía a otro lugar, superstición, por ejemplo, y decía que lo de Dios no, no estoy seguro que diga esto, pero más o menos el estilo, ¿no? Y decía bueno que lo de Dios son pruebas, pero no son pruebas muy convincentes porque también la ciencia descubierto, es decir, sembraba la duda. De todo no era violentamente así, era, tenía una apariencia científica, pero era muy bien lograda, Yo estudié cuatro o cinco artículos de eso. ...interesantísimo, genial yo dije por eso lo que hicieron, eh, me, hicieron, me, lo que, me, el mal que hicieron lo hicieron, lo hicieron bien realmente, lo lograron en esta forma. Eh, la enciclopedia entonces, proyecto a largo plazo, muchos tomos, un número considerable de adeptos que fueran penetrando al menos con el flujo de sus ideas, la corte, los parlamentos, el ejército, el pobre rey de Francia no veía estas cosas... No no, no entendía bien todo lo que pasaba, quería un poco estar al día. Luis dice no era un mal hombre, pero ingenuo, hasta que eh, cuando lo llevan a la guillotina, él poco antes ya entiende esta situación y le deja a su hijo, no te dejes llevar por la filosofía moderna, nunca te dejes llevar por el pensamiento, ya vio la maldad de esto, que antes parecía una cosa, digamos más bien de, de gente que intelectual, así... Bien, así que entonces esta fue la situación de la, 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 lo que podríamos llamar la revolución cultural que tuvo tanto éxito en Francia. Eh, y luego podemos pasar a la revolución soviética, antes de ver lo, el punto más central, que pero, eh, la revolución soviética que este, eh, fue en realidad una revolución que continúa la, la francesa contra la gente tonta que cree que la Revolución Francesa es defensora de la libertad, la igualdad, todo eso, era más liberal, era defendía la libertad, la Revolución Soviética es esclavizante, eh, ha quedado muy en claro la, la continuidad. La Revolución Francesa es la madre de la Revolución Soviética. Esto lo ha expresado de manera formidable el Gran Dostoyevsky en su obra, en su obra Demonios, ¿cómo se llama o los endemoniados, se traduce a veces, pero en, en ruso, que en en ruso significa demonio. La idea de la tesis de este libro, este libro maravilloso, eh, teológico, yo diría, una novela, mil páginas, como escriben los rusos, libros de bolsillo siempre son, eh, pero uno lo lee con es una, genial, va describiendo la, cómo el socialismo se apodera del cuerpo de Rusia y el liberalismo. Los dos se van apoderando, son los dos demonios que se han apoderado de la nación rusa, de la Rusia cristiana, se han apoderado. Entonces se presenta eso en forma novelada de un personaje, un personaje que era un intelectual afrancesado, que vivía del espíritu de la Rusia francesa, sentado en un escritorio, escribiendo, estudiando, él no hablaba más que francés, el ruso era un idioma despreciado, ¿eh? era el idioma de la sirvienta, digamos, la gente de la nobleza hablaba francés, o sea, eso estaba mezclado un poco con la mentalidad de la revolución francesa, ¿no? O sea, todo lo que venía de Francia, el luminismo, todo eso, llegaba. Y este escribía, escribía, este tiene un hijo, un hijo que se llama Piotr, Pedro, en ruso Piotr, y Pedro resulta que es un chico que a los 20, 25 años empieza a romper vidrios, a, 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 a tirar balazos, a me que se va a bajarse alguna persona y todo, y el padre lo mira, este salvaje, ¿dónde salió este chico? Yo no lo, lo eduqué así, yo lo eduqué en el liberalismo. Y el chico le dice, papá, yo no hago más que llevar tus ideas hasta sus últimas consecuencias. Es genial la frase, o sea, el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias fue el marxismo. Todavía no había aparecido Marx en la época de, digo, el marxismo, el poder soviético, ¿no? Pero estaba ya el socialismo incipiente, que era un grupo de demonios, lo que habían decir, endemoniado al cuerpo al alma al cuerpo de, de la nación rusa. Eh, así que entonces la revolución soviética continúa, eh, la revolución, pero el gran error que se ha cometido cuando veíamos en la Guerra Fría, los buenos era Europa, los yanquis, qué sé yo, y los malos era la Unión Soviética, las dos ciudades entendidas, como dije antes, en un sentido completamente eh, secularizado, no eso es eso lo que dice San Agustín. Era una sola ciudad. Ambas forman la ciudad del mundo, que diría San Agustín. Ambas, Estados Unidos, con el liberalismo público y la Unión Soviética, formaban ambas, tenían denominadores comunes. Por eso cuando cae el comunismo, se si hay un encuentro fácil, no hay ningún problema. En el año 17, 1989, cuando fue el segundo aniversario de la Revolución Francesa, un gran homenaje a la Revolución y un ejército de todo el mundo. ¿Cuál fue el ejército más gallardo que desfiló? El ejército soviético, saludando a su madre la Revolución Francesa. Si no entendemos esto, no vamos entendiendo la historia. Estos grandes jalones de la Revolución anticristiana, perfectamente ligados entre sí. Obviamente podríamos hablar de, de lo que falta, de la historia, ¿no? Que puede, que, la globalización. Yo quito un libro sobre Fukuyama, que es un pensador que ha estudiado ese tema y, va, y ve en esta globalización, en este nuevo orden mundial, justamente el producto que va como resumiendo todo este proceso de la revolución anticristiana. Muy interesante ese libro de Fukuyama, este asesor de Bush, el padre de Bush, padre el asesor político de Bush, padre. Bien. Eh, y ahora digamos algo sobre la reacción que era propiamente mal tema, van a disculpar que trate esto, pero me parecía interesante poder analizar este, esto en alguna forma. Vamos a decir algo sobre el carácter de, dos, de tres revoluciones, muy breves, claro, muy breves, vamos a hacerlo. Primero, contra Con la revolución francesa. Contra la revolución francesa, va a haber dos reacciones, una intelectual, por eso yo en esta colección de, eh, de La Nave, este, pongo la revolución cultural, la revolución sangrienta, que es la otra, la que yo tiene todo. Tercero, la contrarrevolución cultural, de eso no voy a poder hablar mucho, y la contrarrevolución militar, la bandera. O sea, tanto en el campo intelectual como en el campo este, militar. Y es una palabrita sobre la bandesta esta epopeya de de ese tiempo maravilloso donde todo el pueblo francés de una zona de Francia, la zona más cristiana de Francia, frente a ver la fe conculcada, al ver el trono vaciado eh, y, y Dios deschado, y los sacerdotes eh, este, destruidos, se levanta en armas eh, y eh, se levanta en armas con una, con una gran fuerza, y sobre todo el pueblo, el, los campesinos. Los nobles se niegan porque les parece una locura contra el ejército federal, como lo llamaba el ejército, el ejército nacional, poderosísimo, que luego Napoleón lo va a tomar y llevar a las mayores conquistas. Eh, eh, ¿Ellos quienes eran? Eran campesinos con guadaña, no tenían nada. Los nobles no los apoyaban, no por malo, sino porque les parecía absoluto y ridículo hacer una lucha armada contra un ejército formal, ellos no tenían nada de armas. Así que no querían por inteligencia, por prudencia, no sé cómo se llama, ¿no? Este, y, y los sacudían los abrigos, venga usted, tío, usted es noble, si usted es noble, usted es un aristócrata, tiene que ponerse al frente nuestro. Los arrancaban de los palacios y al fin eran héroes, acabaron siendo grandes héroes, muchos de los nobles que encabezaron este movimiento que duró varios años y dejó un tendal de muertos, pero un ejemplo notable para este, nosotros. Yo lo que quiero subrayar, manteniendo siempre la línea esta entre el combate de las dos ciudades, es que el enfrentamiento de la bandera manifestó bien el carácter teológico de la guerra. O sea, eh, era un ataque contra la fe, ¿no? como se ha dicho, era un atentado contra la fe, y ellos era, era lo principal en ellos. Más importante que conocer en detalle la secuencia de los combates que calonaron esta epopeya, entonces nos conviene detenernos en ese telón de fondo. De cómo ellos, al ver la fe conculcada, no aguantaron, digamos, su amor a Dios y a la Iglesia y al trono, lo llevaron a levantarse en armas. Porque de que lo que se trató fue de un encuentro frontal entre dos mentalidades, dos cosmovisiones opuestas, la católica y la que brotaba del espíritu de la modernidad, desde que estamos hablando, de esta gran revolución anticristiana. Bien escrito un autor francés excedidos, por las medidas antirreligiosas de la revolución, violentados en sus almas, brutalizados en sus conciencias, las poblaciones de la Lavandé rechazan la ideología revolucionaria y se rehusan a asistir impotentes a la destrucción programada del orden social cristiano, de la cristiandad. Y cuando la campana de rebato suena en los campanarios de las 600 parroquias del sur del, Luar, del Río Luar, convocando a la Guerra Santa, a la última cruzada de la Francia Católica, las poblaciones, y más particularmente los, joven, los jóvenes, lanzan a la cara de la Revolución el grito de San Pedro, no posumo, no podemos, no podemos consentir». Jóvenes sobre todo, esto se señala mucho, chicos entre 20 y 25 años, era la mayoría del ejército bandiano. El lanzamiento estaba formalizado, la Revolución no tardó en entender que se le enfrentaba un enemigo poderoso, el alma de Francia, de la Francia tradicional, se levantaba. Advertía como toda la zona del sur de Río Loire se había mancomunado en torno a ideales convocantes. Sus autores flameaban, blandían la bandera blanca del rey en lugar del tricolor de la república y luego de haber arrancado los árboles de la libertad, de esa libertad, que no tiene nada que ver con lo que es la libertad cristiana, era una libertad de que uno liberaba de Dios y de, y de las ligaciones superiores, no vacilaban ellos, los bandianos, en expulsar a los funcionarios oficiales y echarlos, en, era la Francia tradicional que nervolaba su bandera y su doctrina frente a la Francia disolvente y revolucionaria. Dos mentalidades, las dos posiciones se mostraban cada día más claras no se trataba, por tanto, de un levantamiento epidérmico, de un golpecito de Estado, como hemos conocido acá en la Argentina, sino algo cosmovisional, algo radical, algo que va a la raíz, cuya veta más profunda era la religión. Propiamente, el enfrentamiento era entre dos religiones, porque también la Revolución Francesa tenía un elemento, claramente tenía un ritual, fiestas, todo, imitaban un ersatz un, un paralelo a la iglesia católica ¿no? propiamente entonces entre dos religiones como entonces se dijo de manera dramática se dijo la religión de Dios y la religión del demonio miren ustedes cómo tenemos la idea agustiniana muy tantos siglos después de Cristo y del demonio son dos reyes nuevos ahora hay que matar al rey que representa al cristianismo ¿eh? y eh, a, a, la, a la iglesia la, la, la primera era servida, la, la religión de Dios, por los buenos sacerdotes, los refractarios, que se llamaban, porque la Iglesia se dividió en dos bandos. Un grupo adhirió a la Revolución y fueron la Iglesia juramentada, juró, qué sé yo qué. Eran despreciados por los católicos buenos franceses. Y la otra religión, que la verdadera, la católica, que se mantenía firme. Ellos trabajaron sobre esas dos religiones. ¿eh? De, este, doblar Unos que doblaban la rodilla ante el Baal revolucionario y la otra este, eh, de los malos pastores y la otra los buenos. Las poblaciones de las orillas del Luar de Bretaña y de esa zona que se mostraban reacias a seguir Le van de l'Histoire, como decía De Gaulle en tiempos más recientes, el viento de la historia. Hay que seguir Le van de historia una cosa horrible, no o es sea, el viento. Por donde va el viento voy yo allí, vaya por donde vaya. Entonces, las poblaciones que se, que se mostraron reacias a seguir de van de es decir, los propósitos corrosivos de los llamados filósofos de moda, de los que trataban de crear la opinión pública, como le hemos dicho, estaban integradas en su casi totalidad por gente de campo, en contraposición a los burgueses de las pequeñas eh, ciudades, eh, muchos de los cuales habían adherido a la nueva cosmovisión. El pueblo tradicional estaba asistiendo al derrumbe de la Francia que había aprendido a amar, con su orden espiritual, moral e incluso material. Veía con angustia cómo se introducían nuevas instituciones, nuevos modos de pensar, un conjunto de ídolos. Juzgando el árbol por sus frutos, esa gente rechazó la nueva ideología y prefirió la tradicional. Tal es la razón por la que en marzo del año en eh, 1793, el año que asesinaron a, a Luis XVI y a la, a la reina, emprendió esta guerra atípica, la guerra por la Francia católica, la guerra en pro de la fe conculcada, en pro de la restauración de los principios conculcados por quienes la representaban. Emprendió el combate contrarrevolucionario para restablecer el orden social cristiano, es decir, en última instancia, la cristiandad que se destruía, o sea, la impregnación evangélica del orden temporal. No se trató, pues, de dos proyectos económicos en confrontación ni de antagonismos estrictamente políticos, era algo mucho más profundo. Ese pueblo había florecido a partir de sus comunidades naturales, la familia, la parroquia, la provincia y el reino. La fe impregnaba los espíritus y las costumbres, la fami eh, el año transcurría al ritmo del calendario litúrgico, marcado por fiestas religiosas como lo de los santos patronos, de las parroquias, etc., y de las corporaciones. La vida se desarrollaba de manera, se de manera pasible, apacible, sin deseos inmoderados, en serena fidelidad a las costumbres ancestrales y al recuerdo de los antepasados, todos desde el rey hasta el último, de sus súbitos. Sabían perfectamente que no eran ciudadanos definitivos de esta tierra, sino peregrinos en camino a otro reino, el del cielo. Así aquí que ahora habían aparecido unos señores, los propagandistas de la revolución cultural, con sus luces iluminados para explicarles que todo aquello era anacrónico, que debían renunciar a esa vieja conmovisión en aras de un nuevo mundo, que les traería la, la, la edad de oro, como decía Voltaire. Para ello era preciso hacer tabla rasa del pasado, terminar con las antiguas costumbres nacionales, provinciales y aldeanas impregnadas de cristianismo. La revolución vino a suplir todo aquello con un Estado laico y una nueva patria, no la de Carlomagno y de San Luis, sino una distinta, ideologizada, la innovación mayor que escogitó fue en el plano espiritual procurando sustituir el culto de Dios por el culto del hombre. No es lo que decía San Agustín, ¿eh? primado de Dios, la ciudad de Dios, primado del hombre, ¿eh? la ciudad del mundo. Como bien diría años después Albert de mí un gran pensador francés en la Cámara de Diputados, la revolución no es ni un acto ni un hecho, es una doctrina social, una doctrina política que pretende fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios, que pone la soberanía de la razón humana en lugar de la ley divina. Eso es la revolución, el resto no es nada. Lo bien, esto es lo que hay que decir. Lo dijo bien. Dicho este proyecto quedó claramente simbolizado en el juramento que se exigió a todos los sacerdotes. También ellos debían optar entre la religión de siempre y la moderna. Los buenos sacerdotes obligados primero a abandonar sus parroquias tuvieron luego que esconderse, ser encarcelados y finalmente expulsados del reino, o asesinados. Pero el pueblo no quedaría sin religión ya que se quiso instaurar una nueva, acorde a los nuevos tiempos la de la diosa razón y la del ser supremo. Por eso, así como hubo dos iglesias contemporáneas también existieron dos patrias paralelas, dos patrias paralelas. Los bandianos lo sabían bien. Uno de los convocados por la leva lo estableció categóricamente al decirle a sus compañeros, muchacho campesino, le dijo así: Los que quieran servir a Dios, pasen a mi derecha. Y los que quieran servir a la República, a mi izquierda. Listo, no había pastelerismo de ninguna clase. Aquí había que optar entre el cristianismo y la. Revolución. Y estos fueron los jóvenes heroicos que se levantaron contra el movimiento revolucionario. Bien, hemos entonces eh, expresado esta, esta sensación o estas palabras que se usaban, que de origen tienen palabras cristianas, libertad, que es una palabra cristiana, evidente, igualdad, fraternidad. Yo leí hace poco un libro de un, de un obispo ruso, ortodoxo, muy lindo. Dice, nosotros los rusos cristianos, ahora no, no podemos aceptar los derechos del hombre. No va a ser una cosa medio escandalosa. Es todo un libro sobre eso. Porque los derechos del hombre vienen de la Revolución Francesa. Y eso es un derecho del hombre fundado en la libertad absoluta, liberarse de toda religión. Y no podemos, cristianos, no podemos. Ojalá uno oyera un lenguaje así en Occidente. No podemos aceptar una situación semejante. Si por derecho del hombre... ¿Eh? O, o dignidad humana se entiende el hombre imagen y semejanza de Dios eso es otra cosa pero no el hombre justamente que quiere desprenderse de todo lo divino se puede decir entonces que a fines de 1792 coexistían dos acepciones totalmente antagónicas de la libertad la de los bandianos que era la libertad cristiana una libertad concreta más radicada en la vida cotidiana en las familias o en los consejos de parroquias elegidos por sus miembros, y la de los revolucionarios. Una libertad abstracta y más intelectual o ideológica, la liberación de toda traba, de toda religación de bien religión, aun cuando de hecho significara el aplastamiento de una serie de libertades bien concretas, en aras de otra serie, mucho menos real, de principios quiméricos. Dos concepciones, pues, totalmente divergentes de lo que es la libertad, dos cosmovisiones, lanza en ristre. Eso fue la revolución. Y así entonces la lucha fue, pro reyes, como decíamos, utricue fidelis, decían ellos, somos fieles a una y otra cosa, utricue, esa era la divisa, fiel al uno y al otro, fiel a Dios y al rey, al altar y al trono. Bueno, mucho más habría que decir, pero baste esto. Digamos ahora una palabrita sobre la este, la, 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 el levantamiento cristero. O sea, como, así como la Revolución Francesa se levanta este movimiento, frente a la Revolución Soviética, porque en realidad 1917 fue la Revolución, en 1926 estalla el levantamiento de los cristeros en México. Ya de esto les he hablado más, pero yo quisiera sonar solo un aspecto, ya que han hablado bastante de esto y se va a presentar ese libro mío de los cristeros, yo quisiera decir solamente una palabra sobre el carácter teológico de la guerra, solamente eso, que es muy interesante me parece, como siempre, no es una cosa económica ni política, sino por sobre todo, tenía elementos políticos, no vimos, pero era sobre todo teológica. Los cristeros sabían bien por qué luchaban, entendían que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para que Cristo fuese desterrado de la sociedad, en razón de lo cual se habían puesto una señal de luto primero. Todos los católicos se ponían luto en el vestido, para rabia del gobierno, luto por la patria. Y advertían que todos estaban en contra de ellos, comenzando eh, por, por el ejército poderosísimo, la masonería internacional, claramente enemiga. Los Estados Unidos, que bombardeó a los cristeros. El primer bombardeo de la historia se hizo allí, contra los cristeros de México. Eh, en fin, una, una situación... Terrible, la que él, eh, se tallaba el tío. Las trinchilas de ambos lados se habían ido clarificando cada vez mejor. Para los hombres de la revolución, el individuo más odiado era el sacerdote, que representaba a Cristo y a su iglesia. A los buenos sacerdotes, porque hubo también sacerdotes que se adhirieron, como siempre, que se adhirieron a la revolución. Un general callista fue suficientemente expresivo al dirigir esta arenga a los suyos. Callista digo porque calle se llamaba el presidente, que era masón. Y turco, para colmo. Perdón de los aquí presentes que hay. No, le decían el turco calles. Como decimos nosotros, no? Bueno, mire lo que decía un general callista. Dice un arenga a su soldado. Pueblo liberal. Pueblo liberal, habla su... Date cuenta que el enemigo del progreso y de tu patria es el clero. Declara lo perro los perros del mal y mátalo a pedradas. El lenguaje dialogante ¿eh? de coloquio ecuménico. Para los cristeros encontraste el sacerdote era el personaje más querido, convencidos como estaban de que su desaparición entrañaba, en última instancia, un grave peligro para sus almas. Y por eso el campesino tomó las armas cuando la revolución trató de arrebatarle al sacerdote. Entonces, este era la, el, el, el sentido cristiano del levantamiento. Este dos eran entonces los ejércitos profundamente antagónicos o se luchaba a favor de la iglesia o por la destrucción de la iglesia más allá de los otros intereses era este el principal y esto diferenciaba la manera de comportarse de ambos bandos los callistas como, como dominados por un pato satánico, fíjese otra vez lo de Satanás ¿no? cuando se apoderaban de un pueblo quemaban las chozas, violaban las vírgenes eh, eh, orinaban en los agrarios, sacaban los copones, los tiraban, les, eh, hacían que los animales, la, que los caballos, este, fecaran sobre, sobre las hostias. Cosa horrible, era una cosa espantosa. Si familias perseguidas las llevaban a cuevas y mataban a la madre, al padre delante de los hijos que llorando se abrazaban a la madre muerta, pero cosas realmente horribles. Cuando llegó a Roma la noticia de esta persecución, dijo el secretario de Estado Gasparri, Canal Gasparri: Nada comparable a esta persecución se ha visto en la historia, ni aún en la de los primeros siglos de la Iglesia, etcétera O sea, fue realmente un levantamiento, una, una guerra absolutamente teológica. Esto es lo que hay que entender. Eh, y a los ojos de los católicos ese comportamiento parecía realmente diabólico los militares de calles veían en el terror sistemático un medio de combatir al adversario sembrando el pánico el combatiente para disuadir al pueblo de apoyar a los cristeros la noche dice uno en los lugares donde las noches en los lugares donde hay fuerzas federales, el ejército, del gobierno son noches de invasión diabólica es curioso Así que el tema del demonio, ¿no? eh, bueno, que ellos se emplearon, Como, bueno, quiero insistir en eso, ¿no? que era una guerra realmente teológica. Eh, Meyer, que ha escrito una obra importante sobre la cristiada, abunda en este tema de la inspiración satánica, en la costumbre que tenían algunos de invertir, el demonio inverte, el orden de las cosas. Se ponían los ornamentos para burlarse de los sacerdotes al revés, ¿eh? este... No que los cristeros hayan han sido siempre ejemplares ¿no? en su comportamiento, pero por lo general se comprometían a respetar la moral y eran duramente castigados si alguno no lo hacía. Esa es la diferencia. Justamente escribe un gran escritor, un pensador mexicano, en una obra sobre los cristeros, dice que los combatientes católicos no eran hijos de la modernidad, de lo que estamos hablando, sino que su mentalidad era claramente premoderna, profundamente arraigada en el espíritu de la cristiandad. Ven como palma con ese otro tema, por eso quería hablar de eso, para que se entendiera esta respuesta a la fe conculcada. El campesino mexicano prosigue, el 90% del país entendió muy bien lo que era la revolución, veía a los soldados cerrando iglesias, etcétera, etcétera, esto era intolerable, eh, eh, y el, por eso el componente religioso fue el determinante eh, que lo llevó, al levantamiento en el espíritu de Cristeros entonces, dice el mismo autor se escondían reminiscencias medievales producto de una arraigada cultura oral que va desde el catecismo del padre Ripalda hasta los libros de caballería el padre Ripalda fue un jesuita del siglo XVII que usó que, que, su catecismo clásico todos sabían de memoria el catecismo Ripalda, todos esos campesinos tenían esa cultura a lo mejor eran analfabetos pero le habían aprendido de memoria, de memoria todo eso y los libros de caballería, fíjense, se ve que se les enseñaba quién era decir campeador, así que había un espíritu de caballería, hablo del pueblo casi analfabeto, ¿eh? no hablo de, lo, de la gente de la clase alta. Esta cultura, sigue diciendo firmemente asentada en el conocimiento de la Sagrada Escritura, hizo, por ejemplo, que Juana de Arco y los doce pares de Francia eh, este, fueran personajes familiares del campesino mexicano. Y eso, unido al rosario, a la devoción a de la Virgen, les dio un conocimiento teológico troncal. La figura del campesino ignorante y fanático se desvanece, apareciendo en su lugar la imagen de un hombre sencillo, de fe profunda. Este es el hombre que no dudó en lanzarse al combate por su Dios y por la patria. La figura de Calles era para ellos una, como el símbolo, el perseguidor de la Iglesia Católica, el hombre antirreligioso, pero al mismo tiempo el sirviente de Estados Unidos y ellos los mexicanos son muy nacionalistas, a México les robó la, casi la mitad del país Estados Unidos, eso no lo iban a olvidar, de modo que ese Estados Unidos que apoyaba lo, al gobierno callista contra lo que, que bombardeaba a los cristeros, eh, era parte de los enemigos, el embajador sobre todo era totalmente a favor de, de todo ello. Los cristeros entendían que existía un contrato entre Dios y el pueblo mexicano, ya que Dios por dos veces había hecho de México su reino. La primera, con la Virgen de Guadalupe, eh, este, que él envió, y la segunda, cuando la nación proclamó en el Cubilete, que es el, un, cerro, un cerro alto, el más alto de México, en el centro geográfico de México, proclamó la realeza de, de su hijo sobre la patria amada, ¿eh? derramar su sangre por la patria amada. Por eso los, los soldados del ejército nacional los consideramos como... como entusiasta, pero el, la palabra entusiasmo es una maravilla, quiere decir enceos, endiosamiento, lo tomamos en un sentido muy psicológico, pero endiosamiento, y realmente ellos estaban como endiosados, ¿no? entusiasmados en ese sentido, pero lo consideraban como fanáticos, como borrachos, esto era fruto de su fe, de sus convicciones, su juramento de morir por la causa, y que mi último grito en la tierra, como decían, sea viva Cristo Rey y mi primer grito en el cielo sea viva Cristo Rey eso es lo que ellos proclamaban al advertir que siempre tenían a flor de labios eh, a Cristo Rey hizo que sus enemigos los llamasen en burla los Cristo Reyes o más comúnmente los Cristeros y que fue el nombre que quedaría que con el que serían conocidos los tres gritos reiterados, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe y viva México. ¿Eh? Así, se establece la fiesta de Cristo Rey teniendo en cuenta la gesta cristera, eh, teniendo en cuenta ya los primerísimos momentos de levantamiento de Cristo. No es necesario que Cristo reine. Y miren ustedes, para terminar, esta alusión a la, a la, al hecho, lo que este, se nos cuenta acerca de... Eh, de, de esto, ¿no? Eh, le pongo a ver, que la guerra que fue reitero fue la guerra entre las dos ciudades, al decir San Agustín, o entre las dos banderas, digamos, en el lenguaje de San Ignacio. Miren la muestra, para muestra un botón. En abril de 1927, un ejército del gobierno, compuesto por 1.200 soldados, combatió con un número reducido de cristeros en el estado de Jalisco. Nos cuenta el cronista que en medio del ruido ensordecedor de la descarga se oían dos gritos, que definían la tesitura de ambos contendientes, ¿qué gritaba? De un lado se escuchaba, viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe. Del otro, ¿cómo se le respondía? Viva el demonio, viva el diablo mayor, que mueran Cristo y su madre. ¿No decía San Agustín eso? El rey, los reyes, Cristo y el demonio. Por eso es realmente interesante lo que dijo Portes Gil, que fue el sucesor de Calles y hizo los terribles arreglos, tristes arreglos con la iglesia, digo porque fueron muy desgraciados arreglos, en una reunión de masones, él era masón de grado 33, como todos los gobernantes de allí, por lo menos varios de ellos son gobernantes, le dicen los masones, pero por favor, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo va a hacer arreglos con la iglesia? Sí, señores le dice no hay ningún arreglo todo va a quedar como antes en la práctica todo va a quedar las leyes van a quedar fijas no se van a cambiar las leyes esta guerra no empezó hace tres años empezó hace dos mil años genial genial San Agustín se sacó el sombrero eso es lo que dice San Agustín es la guerra de hace dos mil años que empezó con Cristo de las dos banderas de las dos ciudades bueno es un error de tarde, ¿no? yo no sé qué me quedaría una palabrita sobre, la, en España, eh, la, la respuesta católica en España también, en este campo bélico, podríamos decir. Allí, eh, para exponerla, para, eh, to he tomado una figura tan linda de, de Antonio Rivera, el héroe del Alcázar de Toledo. Hicimos el estado del país, digamos en pocas palabras, estaba empeorando, el ejército estaba quebrantado con sus mandos pasados al enemigo, que estaba en el poder, socialismo, comunismo casi. El Ministerio de Defensa era una logia, casi una logia masónica los parques carecían de armas, etc. E, y en cuanto a la Iglesia tampoco parecía tener clara conciencia eh, en estos años eh, de, la, de la gravedad de la situación. Antonio Rivera, que será el que yo concreto en él encarno la resistencia de la fe, frente a la conculcación de la misma, eh, le preocupaba sobre todo la actitud egoísta de muchos católicos ocupados solamente de sus propios intereses, eh, aferrados a su, a su dinero, como él dice, más que conservadores, conservaduros, a los duros, en España era el, el nombre del peso, ¿no? Conservaduros, no conservadores, o sea, querían mantener el dinero, digamos, y no tener problemas. Antonio Rivera tenía muy claro que, aunque él no era político ni colaboraba en ningún partido, el quehacer político no podía faltar en el programa de un católico militante llamado la defensa de los valores nacionales y religiosos de la patria máxime en una época en que dichos valores se veían tan conculcados y por eso animaba a sus amigos a librar el buen combate en ese campo. Incluso llegó a pensar que a lo mejor el mismo debía cometer dichas lides en, en la idea de que podría quizás ser el campo más breve para salvar a España. Y así empezó a recorrer pueblos, todo el país, en defensa de los valores preteridos. Y así comienza el levantamiento de los muchachos de España. En 1932 hubo un Congreso Nacional de la Juventud Católica. 3.000 jóvenes de toda España dijeron en la Catedral de Toledo Juremos, juramos defender a Jesucristo y a su iglesia hasta la muerte Y se cantó por primera vez el himno de la juventud católica española Juventudes Católica de España, garal, del ibérico solar Que lleváis en el fondo del alma el calor del, del más firme ideal Juventud primavera de la vida, español que es un título inmortal Si la fe del creyente se anima eh, su calor, la victoria te dará llevar almas de joven a Cristo, inyectar en sus pechos la fe, ser apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser, etc. Aparece una figura extraordinaria, un gran obispo, Monseñor Isidro Goma y Tomás, uno el obispo de Terrazón y luego arzobispo de Toledo, que fue como el alma de España el que llevó adelante, el que llamó, que al levantamiento de Franco, la una cruzada, lo comparó con las viejas Cruzadas, palabra que tomó luego el Papa, el Papa sobre todo Pío XI, pero Pio XII particularmente. La situación se iba deteriorando día a día, el Episcopado Español en 1933 saca un documento valiente, aunque mesurado, ¿eh? un, este, y el Papa Pío XI saca una encíclica donde señalaba los méritos de la noble nación española, las leyes persecutorias contra la Iglesia, la, la, la vigilancia odiosa de la enseñanza católica las trabas que se ponían al ejercicio del culto la negación a la iglesia del derecho de poseer despojándola de sus bienes la supresión de la compañía de Jesús que en esa época era una orden militante puntal de Papa con la esperanza de derribar así más fácilmente la fe y la moral cristiana el Papa recomienda que todos se alineen en la acción católica digamos como un grupo militante de resistencia y comienza la lucha, comienza la guerra. Eh, pues, Monseñor Isidro es nombrado cardenal, así que es un premio a su coraje, a su valentía dentro de los demás, dentro del episcopado. Eh, se hace una procesión a Roma de la juventud católica mexicana, eh, no española, y comprometen virilmente, este, rezan el credo virilmente ante, ante el Papa. El cardenal toma la palabra, pronuncia un discurso, el mejor de todos los suyos, quizás destacó que estaban en el Coliseo y dijo, aquí ha caído tantos mártires, pues yo queremos España, va a poner su cuota de martirio, hay que luchar, hay que luchar, hay que aprender a sufrir, hay que disponerse a ofrendar la propia sangre, toda de una vez o gota a gota, los jóvenes estaban gloriosos, sollozaban, de emoción, quizá el cardenal dejó de pensar que pronto se, estaba lejos de... Eh, de pensar que, que pronto se abriría la Era de los Mártires, una era de mártires y de guerreros en España. Pero él preparó muy bien todo esto. Fue en una entrevista con el Papa. El Papa lo recibió y, lo, y cantaron con él, credo una santa, en católica, metapostólica, en la Iglesia. Este chico tenía 20 años en este momento y se convirtió en, en un adalid. En fin, no podría hablar tanto porque no hay mucho tiempo. Pero este muchacho se recluyó no tenía ni idea de lo que era guerra ni nada, se metió en el Alcázar de Toledo, y ahí fue el gran héroe, eh, que fue herido gravemente, y luego moriría. Moriría en su casa al acabar la guerra gloriosamente entre las tropas nacionales. El general Moscardó, que presidía la defensa del Alcázar de Toledo, recibe un llamado del jefe comunista diciéndole que o se rinde o le mata a su hijo, que tiene en sus manos. Él pide el teléfono, le dice a su hijo, hijo, prepárate, ten valor, disponte a morir. Papá, estoy dispuesto, cuelga. ¿Mm? Oye, un magnífico hombre, el general Moscardó. Bueno, y entonces este, luego llegan las tropas de Franco, libera de la casa. Yo quería solamente tomar un ejemplo, ya que me dijeron que hiciera si alguna alusión, a las tres resistencias, la bandé, Cristeros y la Revolución Española. Y, y es interesante, en una ocasión leí que una señora decía. ¿Qué cosa? Mi hijo murió gritando el mismo grito que gritaban los cristeros de México hace cuatro años. Viva Cristo Rey, como la conexión de los temas, ¿no? En distintas épocas. Bueno, eh, termino con esto. Entonces, ¿qué hacer? Digamos así, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué hacer? Este, no, no la, la lucha armada no está a nuestro alcance, parece, hay que ver lo prudencial, etc. Pero sí creo que está a nuestro alcance eh, hacer la contrarrevolución cultural. Hacerlo de Gramsci al revés, ir creando el modo de pensar católico en el pueblo, eh, eh, trascendentalista, no inmanentista, trascendentalista. Hacer la contrarrevolución cultural y, y la formación, formar islotes de resistencia. Yo creo que queda eso: islotes pequeños donde resistencia. Puede ser un buen colegio, un grupo que se reúne en familias con chicos de, de la zona, en torno a libros que puedan ser leccionadores. Hacer hilotes de resistencia. Un día a lo mejor esos hilotes se conviertan en un archipiélago, ojalá fuera así. Pero mientras tanto lo que está a nuestro alcance creo que es esto, más que el campo político me parece que es esto. Y bueno, si quisiéramos acabar la historia, parece que quedarían los últimos tiempos, los tiempos finales, que, yo creo que se van preparando en estas circunstancias tan dramáticas, donde no hay ningún gobierno católico casi en el mundo, donde todos los poderes políticos están en manos del adversario y la lucha se hace gravísima. Hasta que aparezca una figura, el anticristo, que polarizará todo el espíritu del mundo, lo que San Pablo llama el espíritu del mundo, la revolución francesa, la soviética, el globalismo, el nuevo orden mundial, todo eso... El anticristo es una figura política y nosotros, o los que queden, queda la pequeña iglesia, el pequeño resto lo llama el Apocalipsis, cuando el mundo siga estaciado al anticristo como una figura convocante. Bueno, pero nos queda la gloria de vivir una época ardua y más difícil que nunca y pienso que Dios no dejará de premiar a los que le sean fieles. Bueno, y muchas gracias, perdón que me alargué un poquito. Eh. Ah, bien, sí, sí, claro. sí, se podrían tomar muchas resistencias más, ¿no es sí, cierto?, de la actualidad. En Rusia este, los, los cosacos, sobre todo los ucranianos, se levantaron contra el régimen en una guerra del ejército blanco, que era el ejército que dependía del zar, que había sido fiel al Zar y heroico. Fue magnífico. Yo hubiera querido escribir un libro sobre eso. El doctor Enrique Dizaroujo escribió un libro sobre tres resistencias. A ver, no me acuerdo, una de los carlistas en España me parece otra de los de, de los rusos, y la tercera no me acuerdo, es, que es un tema arduo, ¿no? Por meterse en ese mundo ruso. Y es una cosa heroica y maravillosa, sí. No eran católicos, pero sí cristianos, en general, en Rusia son así, pero hicieron un levantamiento lleno de, de valor, sí. Claro, se puede recorrer otros países, ¿no? Pero puesto a elegir, son quizá los más destacados, los que duraron más también, no sé. ¿Cómo? Rumania también con la Guardia de Hierro. No, la peronista que es el la sí, Guardia de Hierro, sí, sí. que no es la pone el en el libro los nuevos criterios, la de Cuba? Sí, en Cuba, ¿no? Sí, sí. Pero más en muy reducido, ¿no? Podría decir, sí. sí. El pobre Díaz Araujo que escribió ese libro que le costó mucho, se lo prestó un amigo, y lo perdió. Y no, y no había escrito copia. Y le dio tanta pereza, empezar de nuevo a mí, pasaría lo mismo. Si tuviera un libro, que me lo pierdo no después, prefiero escribir sobre eh, los astronautas, o algo nuevo. Pero empezar otra vez a leer todo, no. no. Y él renunció. Do, dos libros le perdieron, pobre. Claro, sí, este, hubo algo parecido a lo que ayer creo que yo comenté de lo que se, sí, a raíz de lo del paro Olivera, ¿no? De del memoricidio, ¿no es cierto? O sea, primero hubo un genocidio hubo muchísimos muertos, después de los arreglos hubo más muertos que en la guerra, todavía eh, vengándose, como estaban desarmados, pudieron hacerlo. Este, ¿Cuál era la pregunta? Perdón que me, se me fue. Sí, ah, la historia ¿no? oficial. ¿Cómo? Ah, la historia oficial entonces lo que usó fue, sí, eso es lo que estaba diciendo, después de ser genocidio es el memoricidio, o sea, la muerte de la memoria, ¿no? Como ha llamado un autor, la Lavandé, sobre este tema que pasó lo mismo en Francia. Entonces, primero mataron a la gente, hicieron carnicería, y luego eh, ese tema era el tema tabú, no se podía hablar para nada de ese tema. En los libros aparecían en los libros de historia cuatro líneas, decía, eh, un grupo de inadaptados, pongamos una cosa así se levantaron en armas pero fueron debidamente vencidos por las tropas de federales. Y nada más. No, no, se podía, no, no se podía hablar de ese tema. Tanto que me contaba Meyer, una vez que conversé con él, el autor de estos libros, que él eh, que escribió, eh, escribió unos folletos, iba explicando eh, con todas fotos del momento de la época me dice que no podía conseguir propagandas porque era muy mal visto apoyar. Eso ya cuando aflojó el partido del PRI, ¿no? Que estaba en el poder, el mismo partido de Calles estuvo en el poder hasta ahora, hasta el PAN, que era el otro grupo, Partido de Acción Nacional, que tomó el poder un año y ahora ha vuelto al PRI. Y todas las leyes ya están en vigor todavía. Así que si había un gobernante malo que quiera hacer cumplir las leyes, pisa otra vez todo el lío. Entonces, no, los arreglos no, no solucionaron eso. Fue así eh, difícil todo. Una consulta. Eh, cuando sea la época del anticristo que, que encarne esa persona política, si bien usted habló de los islotes, de resistencia católica, ¿cómo va a ser la figura de la iglesia? ¿no? La iglesia que todavía tiene unidad mundial con Roma. claro. Eh, este, hay un autor ruso, cual yo soy muy adepto, que se llama Soloviev, que se es hizo católico, discípulo de Dostoyevsky, que él cuenta un poco novelando, pero en base a la, antiga, a la apocalipsis, los últimos momentos. Y va a decir que el, el emperador, además de solucionar los problemas sociales, y políticos y económicos, va a realizar una obra de ecumenismo. Va a reunir a las tres grandes religiones del mundo, el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia rusa, oriental, este, y les va a ofrecer a cada uno un regalo. Entonces, de... Un regalo. Por ejemplo, dice a ustedes, los protestantes que tanto aprecian la escritura, yo les voy a levantar una universidad en Tubinga en Alemania, para estudios bíblicos, etc. Los que están de acuerdo conmigo, pasen acá, al, al escenario. Había una silla vacía, nadie sabía por qué era, era para esto. Sube la mayor parte de los protestantes, pero queda bajo un grupito que resiste, bajo su jefe que se llama Paulus, Pablo, porque los protestantes aprecian mucho a San Pablo que habla de la fe y todo eso que le gusta mucho eh, subrayar. Su Entonces luego se dirige a los ortodoxos, ustedes que le aman tanto la liturgia, que yo le voy a hacer un instituto, decía que yo cuento, a ver, todos los que estén de acuerdo, suban aquí, eh, sube eh, la mayor parte de los rusos, los ortodoxos, pero abajo queda un grupito dirigido por el obispo, que se llama Juan, son tres nombres de los apóstoles ¿no, Juan, porque es muy querido en Rusia, Juan, San Juan, el evangelista, Ahora ustedes católicos, que yo, que aprecian tanto a Roma, la capital, porque Roma había sido ocupada, según la novela, novelita, el relato este, ¿no? este, Yo les devuelvo Roma, todo el esplendor de la, del, todo esto, si, me, si, si aceptan lo que yo les digo, ¿no? Entonces, este, eh, entonces, el jefe de la iglesia católica, que es el último papa, llamado Pedro, este, le dice, tú eres el anticristo. Entonces este, sube, a la, también todos los obispos y cardenales suben con el anticristo y queda un grupito que resiste con ese papa. Y ahora se realiza el ecumenismo real, así como hay un ecumenismo falso en torno al anticristo, es una idea interesante, se realiza un ecumenismo real, los tres se ponen de acuerdo bajo Pedro, o sea, bajo la iglesia católica. Y así termina la, la obra, y después la de los judía, no me acuerdo cómo sigue, es muy lindo. Ese libro. Yo lo comenté en un libro que llama, no sé cómo se llama, Ah, El fin de los tiempos y seis autores modernos, uno de esos autores sólo bien, y lo desarrollo largamente ese, ese libro que me encanta, es un, como un folleto de dentro de un libro del grande. Este, O sea, se podría pensar eso, ¿no? Que, pero eso es un poco imaginación, pero en base al apocalipsis, ¿no? tomando algunas ideas que aparecen en el apocalipsis. Así que entonces ese pequeño grupo resistirá hasta el fin, los que no consientan con, con el poder mundial, que estarán parados por un sector grandísimo de la Iglesia, al parecer, obispos, cardenales incluidos.